0: Finalmente chegou dezembro, dezembro de 2020, esse ano tão atípico, parece que nunca acabava e parece que nunca começou, apesar de todos os motivos para gente refletir, pesar parar para pensar nas perdas, nos danos, nos prejuízos, dezembro chega com uma data muito importante para a gente celebrar, o centenário da escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920. E para retomar, para relembrar, para homenagear essa escritora, que além de escritora foi tradutora, foi jornalista, que veio ainda pequena para o Brasil, uma família que vem da Ucrânia, fugindo do antissemitismo europeu. E apesar de sua nacionalidade ucraniana, se naturaliza brasileira, se aceita pernambucana, se aceita brasileira. E é um grande ganho para nós, é um grande ganho para a nossa literatura, porque definitivamente é uma escritora que revolucionou A narrativa brasileira Revolucionou a prosa de ficção No modernismo brasileiro E inaugurou aí uma nova estética Uma nova sintaxe Uma nova linguagem romanesca no Brasil Clarice Lispector foi uma mulher muito culta Uma mulher muito inteligente Uma erudita Além de escritora, como eu falei Era, jornali- era jornalista e tradutora E das várias línguas que ela conhecia Ela era uma poliglota Das várias línguas que ela conhecia Uma delas era o ídice. Outro era o hebraico e fazia traduções desses idiomas direto desses idiomas. Além disso, ela ela estudou direito, foi casada com um diplomata, então estabeleceu aí relações com áreas de saberes diferentes para além da literatura. Mas para nós hoje, aqui para esse canal, para vocês que são interessados e interessadas em literatura, destaca-se na nossa literatura a prosa, a literatura narrativa de Clarice Lispector, uma escritora de romances, uma escritora de contos. A sua obra revoluciona a a literatura do modernismo, a literatura brasileira, traz uma nova dicção, traz uma nova linguagem. E a sua primeira obra publicada foi Perto do Coração Selvagem. No ano de 1944, inclusive, ela recebeu o prêmio Graça Aranha por conta dessa obra, que já traz ali uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado com a narrativa tradicional do século XIX, com a narrativa tradicional do romantismo, do realismo e do naturalismo brasileiro. Além disso, também estabeleceu relações com outros escritores literários. Fernando Sabino, Rubem Braga, foram amigos de Clarice Lispector. Lúcio Cardoso, autor de Crônica da Casa Assassinada, também foi um grande amigo da Clarice Lispector. Foi uma mulher que, muitas vezes, quando a gente retoma, recupera a memória, a gente se lembra dela em entrevistas com um ar mais melancólico, um tanto quanto blasé, né? algo como que se desprezasse a, a, as outras coisas ou como se é, o e o niilismo fossem tão profundos que simplesmente não se importasse com a materialidade, a concretude da vida, do mundo. Mas nas suas obras a gente percebe uma outra coisa. A materialidade linguística da obra de Clarice Lispector repensa e propõe um novo paradigma de se olhar para a realidade, um novo paradigma de representar e de pensar, de criticar, de abordar a realidade. E é por isso que se fez uma escritura tão notável desse momento que muitos estudiosos chamam de terceira fase modernista brasileira ou geração de 45 ou pós-modernismo. É, é um momento que, que provoca ruptura até com o próprio projeto do, do, do modernismo. A primeira e na segunda geração, em 1920, 1930, tinha um, um projeto muito ligado à questão de consciência nacional, de identidade brasileira, de um certo engajamento explícito da obra literária com a cultura, com a linguagem, com a sociedade brasileira. E nesse terceiro momento, a gente A gente tem um outro trabalho com a linguagem, evidente na obra de Guimarães Rosa, e que notabilizou a Clarice Lispector de tal modo que permite mesmo colocá-la ao lado de escritores europeus como Virginia Woolf, como Catherine Mansfield, como James Joyce, como Marcel Proust, que são escritores que também fizeram um trabalho com a linguagem na prosa de ficção que destoava, que destoou da narrativa tradicional. Clarice Lispector também é lembrada por conta das redes sociais. É muito comum nas redes sociais atribuir frases que muitas não são da autoria dela, a essa escritora, acabou ficando de certo modo pop, né, alcançou a cultura pop, assim como Edgar Allan Poe, por exemplo. A Clarice Lispector, então, ela tem um alcance que está para além do mundo acadêmico, do mundo tradicionalmente acadêmico, do mundo das universidades e das faculdades de letras. E aí, nesse, n- nesse momento, nesse meio, acaba se atribuindo a ela coisas que não são necessariamente dela, assim também como acontece com o Machado de Assis, como Shakespeare. Mas pensando especificamente nessa autora e em tudo o que deve ser atribuído à autoria dela, né, seus contos, suas crônicas, seus romances, é, é, foi dona de um estilo muito introspectivo, muito intimista, de um certo caráter confessional, e a questão confessional já rendeu muitos debates problemáticos em literatura, porque durante muito tempo, o confessional era tratado de uma maneira menor, como se ele fosse realmente automaticamente atribuído por questões de a autoria feminina não não ter condição, não ter aptidão para tratar de coisas externas à sua própria vivência, à sua própria empiria. E a Clarice Lispector revoluciona isso, ao lado de outros escritores de caráter intimista, introspectivo, de caráter confessional como ela. Outra coisa interessante que a escritora fez em sua obra foi romper com essa narrativa tradicional. E o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo isso? É que, tradicionalmente, no século XIX, no romantismo, no realismo, a narrativa tinha uma linearidade e uma relação de causa e efeito, né, de ação e reação dentro da obra, de encadeamento dos fatos, que acompanhava uma sequência, de certo modo, praticamente cronológica. E a Clarice Lispector propõe um abandono disso, dessa narrativa que tem início, meio e fim muito bem marcados. A narrativa não é linear, a narrativa é cheia de rupturas, a narrativa é fragmentada, a narrativa está muito mais ligada a um tempo psicológico subjetivo das personagens do que, de fato, a um tempo cronológico em que um narrador onisciente ou um narrador participante, personagem que está contando toda a sequência do início ao fim, traz dos fatos narrativos. Outros dois aspectos importantes da narrativa de Clarice Lispector são uma subjetividade que é fragmentada, uma subjetividade em crise que já não se entende mais inteira, não se entende mais íntegra, completa, una, então ela não é plena, ela é toda esfacelada, e isso é resultado mesmo desse mundo, né? Estamos falando da geração de 45, estamos falando de um mundo pós-guerra, de um mundo que em menos de 50 anos, né, em em menos de metade de um século, Viu duas guerras e já estava se preparando para entrar numa terceira guerra de caráter mais ideológico do do que de concreto mesmo, né, que foi a Guerra Fria. E essa subjetividade em crise, então, é, é, é fragmentada, é um elemento recorrente nas narrativas de Clarice Lispector e, consequentemente, ela acaba mexendo na linguagem. É algo, inclusive, que o estudioso Benedito Nunes, que além de leitor crítico também é filósofo, faz uma leitura da obra dela... Diz que essa linguagem fragmentada é um reflexo, propõe uma representação melhor caracterizada dessa subjetividade em crise, dessa subjetividade fragmentada. Então não é possível... Né, Se um ser, se um sujeito, um indivíduo, uma pessoa está caótica, está em caos interno Obviamente que no momento de verbalizar e de expressar isso Sua fala também será caótica, não vai ter uma organização muito racional, muito lógica E é isso que acontece nas narrativas de Clarice Lispector Para complementar minha fala, eu vou ler um fragmento de um texto em que o Alfredo Bosi, professor e estudioso, fala sobre a Clarice Lispector na sua obra História Concisa da Literatura Brasileira. Ele faz um apanhado né, de todos os movimentos literários que aconteceram no Brasil, vai falando dos autores mais importantes, canônicos, daqueles que não foram para o cânone, mas também são importantes para compreender momentos estéticos da literatura brasileira. E dentro do texto em que ele fala da Clarice Lispector, ele diz o seguinte, num parágrafo. Há na gênese dos seus contos e romances... Tal exacerbação do momento interior que a certa altura do seu itinerário a própria subjetividade entra em crise. O espírito, perdido no labirinto da memória e da autoanálise, reclama um novo equilíbrio. Isso, inclusive, é o que a gente pode perceber em certas obras da Clarice Lispector, como, por exemplo, A Paixão Segundo G.H., que talvez seja um um dos seus romances mais emblemáticos, um dos mais importantes, mais famosos. Mas também é perceptível esse mergulho numa subjetividade em crise, fragmentada nos seus contos, como, por exemplo, aquela antologia Laços de Família, em que há diversos contos que vão abordar é, diferentes lugares de subjetividade na sociedade e na família Pensando então a família como um microcosmo e a sociedade como macro, macrocosmo E também em A Hora da Estrela, sobretudo na voz do narrador Rodrigo S.M. E também na obra A Hora da Estrela, sobretudo perceptível na figura do narrador e autor Rodrigo S.M. Que muito mais do que contar a história da sua protagonista, da sua heroína, Macabeia, ele fica divagando sobre o exercício da escrita, sobre o exercício da construção daquela personagem. Bem, aqui eu falei um pouco sobre a vida, né, sobre os acontecimentos da vida, alguns mais pontuais da vida da Clarice Lispector, um pouco da sua obra, claro que é uma escritora muito densa, é uma escritora, inclusive, que é muito lida, então é é, é muita responsabilidade falar dela de maneira precisa, de maneira clara e objetiva. E aproveitando toda essa complexidade dessa autora e esse mês de centenário de Clarice Lispector, Preparem-se, porque na próxima semana, justamente no dia do aniversário de Clarice Lispector, eu retorno com um vídeo sobre uma de suas obras mais importantes, A Hora da Estrela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e para que o YouTube também compreenda que esse conteúdo é relevante. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima.